2: Dans l'esprit critique de ce jour, on perd des enfants, au sens littéral ou figuré, on fait le procès d'un procès, on croise Staline, Pablo Escobar et Cindy Loper, on arpente une fête foraine, on doit passer des IRM du cerveau et faire face à des maladies de peau. Bref, on discute de trois ouvrages qui ont comme dénominateur commun de plonger les lecteurs et lectrices dans des mondes troublants et troublés, celui du procès d'un meurtrier de vieille dame pour Constance Debré, qui signe offense chez Flammarion, celui du cerveau d'une mère convaincue qu'une autre petite fille a pris la place de la sienne pour un jour fille a disparu dans la nuit de mon cerveau de Stéphanie Calfon, publié chez Vertical. Et enfin, celui des maladies de l'épiderme à travers le récit de Sergio Del Molino Histoire de ma peau qui paraît aux éditions du sous-sol. Pour en discuter aujourd'hui Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Louisa Yousfi que vous pouvez entendre sur le site hors-série, et Blandine Rinkel, écrivaine, critique et musicienne venue en dépit d'une extinction de voix pour laquelle il faudra, et il nous vous faudra, et il nous faudra, tendre l'oreille. Bonjour à toutes les trois.
1: Bonjour. 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 Bonjour.
2: Offense est le titre du nouveau livre de Constance Debré, publié chez Flammarion, dont nous avions discuté ici du précédent ouvrage, intitulé Non. L'écrivaine y poursuit son entreprise d'atomisation littéraire de son milieu d'origine et de sa vie précédente, en centrant son récit, non pas cette fois sur sa famille, mais sur ce qu'elle a pu observer lorsqu'elle était avocate. L'ouvrage diffère néanmoins de ses trois précédents ouvrages à la veine très auto-fictionnelle. Ici, il s'agit de partir du meurtre d'une vieille dame par un jeune voisin qui lui faisait pourtant ses courses, mais l'a finalement laissé baignant dans son sang pour récupérer quelques euros destinés à payer sa dette vis-à-vis d'un dealer, à la fois plaidoirie, autopsie de ce qu'on appelle encore bizarrement un fait divers, mise à nu de la tragicomédie de la justice, parabole, traité de morale. Ce bref récit déplace l'écriture de Constance Debré en voulant bousculer ses lectrices et lecteurs. Alors est-ce que Louisa Yousfi, ce nouvel opus de Constance Debré, qui change quand même d'objet d'écriture et de mode narratif, conserve la capacité de percussion qui caractérisait ses précédents ouvrages
3: Alors, moi, je pense que... Doit dire d'abord que j'étais heureuse en fait de constater qu'elle avait euh, décidé de faire quelque chose d'une intuition qu'elle a déjà évoquée dans son précédent livre. C'était euh, non où elle évoquait donc euh, cette fulgurance qu'il avait traversée, qu'il lui était venu comme quoi elle lisait le Christ porte des TN, c'est-à-dire que bon l'idée que les les lascars qui peuplent les prisons françaises sont les grands sacrifices de, de la société, qu'ils portent le mal pour nous tous et que en quelque sorte ils nous en libèrent de, de ce mal puisqu'ils le prennent à leur charge quoi. Et moi, moi, ça, j'avais trouvé déjà à l'époque que c'était, qu'elle tenait quelque chose, enfin, une, vraie, euh, idée, quoi, une, une vraie idée, une vraie idée littéraire. Donc, c'est, cette, c'est une espèce de sainteté empêchée des, des Lascars quoi, de, de, de prendre lieu. Je trouvais qu'il euh, y avait quelque chose de profondément littéraire au sens où... Il y a que la littérature qui, pou- qui pouvait raconter ça, c'est-à-dire que sinon tu dis ça n'importe où ailleurs, par- c'est parfaitement inaudible. Je dis ça sur un plateau de télé, ça ne marche pas, y a, y a, ça ne fonctionne. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire qu'elle a, elle a dû à répondre de cette idée sur un plateau de, de télé et c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai que ça ne marche, ça fonctionne pas. Mais en littérature, voilà, il y, y a toute la puissance évocatrice qui était là, qui, enfin, pou- elle peut, elle peut en faire vraiment quelque chose. Et, et donc j'ai trouvé qu'elle en, elle en faisait quelque chose. Mais après, je vais, voilà, je vais redire ce que j'avais dit déjà euh, lors du premier bouquin. Enfin, le le, le précédent. Et qui pour moi se confirme ici, c'est que a priori, on se tient face à un texte qui est porté donc par un geste destructeur, un, un geste nihiliste, euh, vraiment nietzschéen. C'est vraiment on va détruire à grand coup de marteau toutes les idoles, les valeurs euh, que sur lesquelles notre société se, se tient et se raconte notre notre fable. Et, et moi là, jusqu'ici, je la suis, je la suis vraiment avec enthousiasme, avec entrain, parce que je me, je me dis, elle va nous permettre de respirer, en fait, de respirer plus fort. Elle va casser des, oe- elle va, dé- elle va dégager l'horizon. Et en fait, finalement, à chaque fois, il y a toujours un moment où elle elle va réédifier une parole. Elle elle réédifie un truc qui va devenir en fait la nouvelle morale dont le surplomb n'a rien à envier à ce qu'elle vient précisément de euh, de détruire et là et là je suis désolée du coup de, à chaque fois je, je 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 m'en veux de le faire mais je ne peux pas m'empêcher de revenir du coup à son à son arbre généalogique parce que parce que je qu'elle rêve par ailleurs d'effacer parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est un truc qui lui colle au basque comme une malédiction c'est-à-dire que c'est une parole toujours d'Aristo dans sa version punk qui euh, a pour objectif pas de nous libérer en fait, de nos illusions etc., mais de, de, nous, de nous impressionner nous impressionner de nous, voilà, de nous soumettre euh, et, euh, et, et ça marche hein, et ça marche Rinkel.
2: Oui, moi, Rinkel
1: j'ai, j'ai beaucoup aimé le geste du livre aussi au départ euh, je, je le formulerai un peu différemment moi ce que j'ai vraiment aimé c'est cette espèce de Anne Boyer, dans une émission précédente dont on avait parlé, parlait du communisme, de la douleur, de l'idée qu'on serait tous égaux de, au moment où on souffre. Et là, je trouve qu'il y avait une sorte de communisme de la culpabilité. En fait, on est tous concernés par la culpabilité. Ce n'est pas quelque chose qui ne nous concernerait pas. Il n'y aurait pas d'un côté des victimes et de l'autre des coupables. On est concernés par ça. Ça, Je trouvais ça très intéressant. J'ai trouvé ça fort. Je trouve que c'est aussi un vrai geste en 2023, en fait, d'écrire euh, de, du point de vue d'un, d'un coupable. Enfin, il n'y a, a pas tant de livres actuellement qui, qui prennent ce risque-là. Donc, je trouvais ça très fort. Mais en fait, plus je lisais le livre, plus je, 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 j'éprouvais un, un vrai malaise et en fait je, je, j'ai fini par comprendre ce que j'éprouvais c'est que j'avais l'impression que Constance Debré me dominait me dominait en permanence qu'elle me, qu'elle me dominait euh, socialement aussi quoi. qu'elle me méprisait, qu'elle me crachait dessus et je me suis demandé à quoi ça, à quoi ça tenait cette sensation que j'avais d'être, d'être dominée, donc j'ai réfléchi à, la, à l'énonciation, qui, qui parle qui dit je Sachant que voir. le jeu est assez fluctuant voilà. dans ce livre. Ouais, des ça.
2: fois, c'est vraiment le jeu, effectivement, de l'accuser. Euh, mais euh, des fois, on ne sait plus trop euh, qui, euh, qui dit jeu, je vieux.
1: Ouais, il y a un jeu, il y a un vous, il y, y a un nous. Il y a un nous tous. <rire> Et le, le jeu, en effet, parfois c'est le jeu de l'accusé, parfois, par exemple, page 85, moi qui écris ce livre, soudain ça redevient le jeu de Constance Debré, mais ça alterne si bien qu'il y a une sorte d'espace flou. Et à mon avis, dans cet espace flou, il y a quelque chose d'autoritaire. En fait, le fait de ne pas savoir précisément qui parle et qui adresse à qui, c'est la c'est manière de créer quelque chose d'autoritaire. Et donc ce sentiment de mépris que j'avais venait d'un, d'un grand trouble de l'énonciation. je trouve qu'on peut le reprocher.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai buté sur la question de la délégation de la parole et je pense qu'on bute d'autant plus dessus que c'est vraiment notre problème en ce moment. C'est-à-dire... qui peut parler à la place de qui euh, c'est, c'est, c'est un sujet complètement brûlant en ce moment. On, on songera jamais à reprocher à Victor Hugo euh, d'avoir euh, parlé à la place d'un condamné à mort quand il a, il a écrit le dernier jour d'un condamné. On lui en sait gré au contraire. Pour autant, aujourd'hui, la question de, de savoir... Euh, comment s'inscrit une parole majoritaire dans un rapport à une parole minoritaire elle est, elle est compliquée euh, et, euh, et ici je crois qu'elle n'est pas pensée et elle nous fait violence on pourrait penser en lisant Constance Debré au fond ce qu'évoquait Louisa tout à l'heure, le, la sanctification du, du malfrat enfin, ça pourrait être du Genet, ça pourrait être du Pasolini, mais, mais justement ni Genet ni Pasolini euh, ne prétendent parler à la place hein, de, de ces criminels euh, ni nous faire la mort et donc, en fait, pour moi, toute la difficulté du, du texte, hein, c'est cette bascule entre le euh, « le jeu et, euh, enfin, et même le « nous » et le « vous ». C'est-à-dire que le livre commence, au fond, par parler du point de vue donc, du, du coupable d'un petit meurtre minable, vraiment, hein, quelques dizaines d'euros, euh, auprès, euh, enfin, il récupère, en assassinant sa voisine, il récupère quelques dizaines d'euros. Et ça commence en affirmant, vous marchez sur nous, je ne sais pas si vous savez, c'est fort, quoi. On est, wow. bon, un peu plus tard, vous ne tuerez point nous si. Là aussi, on se dira, ah, d'accord, donc ça va être un livre qui va porter le fer politiquement. Mais très vite, on comprend qu'en fait, Constance Debré veut nous raconter un truc moral, un truc qui nous engage tous, qui est, le monde est pourri, les gens sont affreux, il n'y a pas d'innocents. Et elle-même, elle écrit, nous tous, c'est vous aussi. Et donc c'est cette bascule-là qui partait d'une séparation entre nous et vous, qui était une séparation politique, pour finalement les fondre ensemble, qui fait passer du texte politique au texte moral, et qui opère une confusion que je trouve in fine dégueulasse. Parce que parler en lieu et place d'un homme détruit par la misère sociale pour nous faire un moral, c'est, 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 c'est dur.
2: Quoi. Alors on en écoute un extrait, c'est vous qui vous en chargez, Louisa Ayousfi.
3: « Vous ne tuerez point, mère de toutes les lois, mesure de toute morale, de tout contrat, de toutes les règles, de tous les codes. » Il n'y a pas de contrat qui vaille, il n'y a pas de loi qui tienne. Vous ne tuerez point, et pourquoi pas On ne sait plus quoi en faire des hommes tellement il y en a. Où les loger, comment les nourrir, les occuper. C'est comme une maladie, la vie humaine, une infection. Rien d'admirable dans le principe, rien de glorieux dans l'application. Il faut voir l'usage qu'on fait des vies. Comment on traite les corps et les âmes, les siens ou ceux d'autrui. Il suffit de voir ce que ça raconte un homme, à quoi ça ressemble. Il suffit de regarder, de regarder vraiment. Il suffit de voir les hommes quand ça parle, ça rit, ça bouffe, ça baise, ça crève. Comment ça se parle entre eux, les hommes, les femmes, les familles, ceux qui s'aiment prétendument, ceux qui s'aiment comme ils disent tout le temps. Il suffit de voir comme c'est les, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les horreurs que ça dit, que ça fait un homme. Sacrer ces choses-là, dans le principe et dans l'application, à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit, je ne vois pas. Le respect que ça commanderait, je ne vois pas. Je vois même le contraire, si on regarde vraiment.
2: Alors que les précédents livres de Constance Debray allaient dans son milieu d'origine, notamment dans les ordres de la République, là on change vraiment puisqu'on est dans un F3 d'une banlieue. Et elle dit un moment, Constance Debray, il y a une géographie, on vit dans un monde vertical, vous ne voyez pas un monde fait de monde, non à côté les uns des autres, mais disposés de façon concentrique et superposée, un peu comme les représentations de l'univers au Moyen-Âge, un peu comme les cercles de Dante. Donc euh, j'entends hein, vos remarques sur le fait que cette langue, euh, on ne sait pas ce qu'elle en fait, euh, enfin aussi on voit bien qu'elle en fait une morale plus qu'une politique. Est-ce que quand même cette manière de déplacer, est-ce que ça déplace pour vous son écriture, Louisa Yousfi, par rapport à ce qu'on avait quand même dans les, dans les précédents livres dont vous parliez tout à l'heure
3: Non, Moi je trouve qu'on la retrouve, je veux dire, tout son geste il est qui était déjà contenu dans les autres livres précédents, il est encore là, il s'est développé d'une autre façon. Et en vérité, c'est ça qui m'a interpellée dans la, la question du, 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 du fait divers, parce que c'est un, c'est un vrai fait divers qu'elle a mis en, en fiction. Quoi. Et alors, il, il me semble que Là où ça, ça pêche un peu, c'est qu'elle elle s'en sert seulement comme d'une illustration. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est là pour illustrer une idée abstraite qu'elle, qu'elle a, bon, donc elle avait par ailleurs exprimée, comme je l'ai comme je l'ai dit. Et donc, et, et qu'elle a cherché le, le, le récit qui pourrait illustrer sa thèse et donc enfin, moi voilà j'ai rien contre les démarches comment dire idéalistes dans hein, les productions artistiques c'est-à-dire qu'on a une idée puis on cherche l'histoire qui va avec ça, ça peut donner de très beaux textes un hein, très beau récit mais il me semble que pour que ça se fasse il faut quand même qu'il y ait un temps de je sais pas de, de, de macération de manière à ce que l'idée elle prenne véritablement corps quoi et qu'elle se transforme en fait au contact de ce qui est raconté et, et c'est là en fait que la littérature elle, elle advient enfin qu'elle fait des, des, des étincelles en fait quand les, les idées elles, elles elles prennent chair quoi en fait elles, elles heurtent la chair des hommes et que du coup, il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Là, il me semble que c'est maîtrisé, en fait, de bout en bout, et qu'elle ne elle se met jamais en danger. C'est-à-dire qu'elle voilà, a un truc, elle a une démonstration, et donc, et elle soumet complètement euh, tous, les, tous les éléments qu'elle a, se, se fait divers, au besoin de, de, sa, de sa démonstration, qui, par ailleurs, est, du coup, est assez convaincante, moi, je, je trouve. Mais, mais l'histoire n'a n- n- pas eu lieu. C'est-à-dire, le personnage, c'est, c'est quasiment un archétype, ce, 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 ce personnage. Il n'est pas là, quoi. Moi, je ne le sens pas. Je, j'ai Pas L'impression de l'avoir rencontré, c'est plutôt un
0: moyen qu'une fin en fait. Ce personnage est en soi c'est problématique, même si en effet, le texte, pour autant, enfin, il y a aussi des formules politiques percutantes. Par exemple, contrairement à ce qu'il prétend, le capitalisme ne rémunère pas le risque, le système délègue le risque à celui dont la perte ne changera rien. Donc, elle elle s'y intéresse vraiment à son personnage, mais elle elle en fait, enfin, comme disait Louisa. Un, un vecteur, quoi. Et au elle fond. elle s'intéresse vraiment à son archétype. Ouais, ou une espèce de parabole, je sais pas. Enfin, et je, je pensais à Roberto Zucco de, de Bernard-Marie qui est quelqu'un qui prend au sérieux ce que c'est qu'un tueur, qui n'en profite pas pour, pour faire le moyen de dire autre chose, de tenir un discours sur la société. Là, au, au fond, elle. Et c'est ça qui est, qui est dur aussi, quoi. Elle, elle, et en plus, en passant, et je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais elle s'autofabrique un un petit monument, un petit piédestal en l'honneur d'une écrivaine courageuse. Euh, Je la cite... Euh, être l'individu qui crache à la figure du monde qui dénonce ses mensonges qui hurle que le mal c'est le monde même recevoir tout le châtiment comme un baptême c'est ça qu'elle fait donc enfin c'est ça que lui fait selon elle mais en fait c'est ça qu'elle pense faire aussi donc euh, elle, elle elle identifie son enfin le son meurtrier se se prétend lui-même sanctifié et
1: christique mais elle aussi par la même occasion Blandine oui, j'ai l'impression qu'elle, qu'elle écrit pour elle se montrer en, fait, en offense et en agression, elle en train d'écrire, voyant l'écriture comme une âme. J'ai pensé à ce que... Joanne Didion, citée par Zadie Smith quelque part, dit de l'écriture, à savoir qu'il s'agit d'un acte qui consiste à dire « je », à dominer l'autre, à, à l'interpeller pour lui dire « écoutez-moi, voyez les choses de la même manière ». Et elle ajoute qu'écrire est un acte fondamentalement agressif, voire hostile, même si on cherche la plupart du temps à masquer cette agressivité, pour faire croire à une suggestion plutôt qu'à une affirmation. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je me suis dit c'est exactement ça en fait qu'elle, qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire « je » même si elle ne dit pas toujours je, elle dit il, elle dit vous, elle dit nous, mais c'est finalement à, à continuer à agresser, à dominer et c'est, voilà, c'est elle qui fait offense il me semble.
2: Et quand même, euh, juste une dernière question euh, sur le fait qu'on a vu pas mal ces derniers temps de la littérature de procès, là on a l'impression qu'on pourrait être dans ça, mais en fait non, parce que le, la, la, les cadres de la justice pareil, ils sont vraiment archétypaux, non Louis-Aviusfi Ou est-ce que vous avez quand même senti un peu, je sais pas, on avait parlé ici de V13, on a vu, il y en a eu beaucoup ces derniers temps moi c'est aussi un peu ce qui m'a manqué, c'est la la justice à l'œuvre parce que à la fois c'est au fond le procès de la justice et euh, on la sent très peu.
3: En fait, moi, de manière générale, j'ai, j'ai un sentiment de in'achevé de ce livre comme un je sais pas un premier jet quoi non mais quelque chose que, que euh, c'est un petit livre en miniature qui, a, qui, a, qui pourrait en fait être développé à plein d'endroits et donc faire vraiment un, un, voilà mais là il y a quelque chose de, de voilà de pas fini quoi je, je sens que c'est pas comme le, le traitement du fait divers il est pas fini il y a il ah, y a plein d'endroits où j'ai où on reste un peu sur sur notre fin quoi
2: Offense signée Constance Debré c'est publié par les éditions Flammarion
3: l'esprit critique
1: média
2: un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau et le titre du livre de la romancière Stéphanie Calfon que viennent de publier les éditions Verticales. Stéphanie Calfon est aussi scénariste et le pitch du livre est efficace. Une petite fille, Nina, échappe à la surveillance de ses parents pendant une fête foraine. Elle est retrouvée 24 heures plus tard, mais pour sa mère, quelque chose s'est passé et s'est brisé. La petite fille qui habite désormais chez elle ressemble bien à la sienne, mais la mère est convaincue par certaines dissonances que ce n'est en réalité pas elle et que, pour citer la narratrice, cet enfant est... Est un plagiat. Alors le scénario est intriguant. Est-ce que l'écriture est à la hauteur du pitch, Blondine euh, Nickel
1: J'avais pas du tout lu le pitch, moi, avant de le lire. Donc j'ai vraiment été prise par ce livre qui raconte la naissance honteuse, violente d'un espèce de soupçon à l'égard de, de, enfin, de la part d'une mère à l'égard de sa propre fille. Une trahison, en fait, dans, dans, une, dans une relation maternelle. Et c'est un récit qui me semble assez tabou, en fait, qui nous laisse très en inconfort jusqu'à ce qu'on comprenne en fait, pourquoi, pourquoi ce soupçon est, est né. Mais d'abord, ça, ça, ça crée juste un, un trouble très fort, une espèce de gêne mystérieuse. Euh, elle parle de l'image noire, de la forêt sombre qui coule comme du goudron dans le cerveau. Je trouve que enfin, moi, ça m'a fait ça aussi suis, euh, comme en tant que lectrice. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est écrit en fait, depuis la défaillance, depuis le trouble et pas après le trouble. Euh, C'est un aspect passionné qu'on voit aux répétitions, aux points d'exclamation aussi, qui sont à mon sens un peu trop nombreux d'ailleurs, mais aux interrogations multiples qui sillonnent les pages, etc. Bref, c'est une une énonciation troublée, passionnée, depuis quelqu'un, depuis un un cerveau qui fait quoi le, le mal, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on ne devrait pas penser, quel, quelqu'un qui est défaillant, qui est en difficulté. Et j'ai, j'ai aimé euh, lire un livre de littérature et, et voir la littérature comme un lieu où on peut explorer ça, cette défaillance, les imperfections, rentrer dans la tête de ceux qui font, qui, ce qu'il ne faudrait pas faire. Il enfin, n'y a rien de sain, il me semble, dans le, dans le livre. Enfin, on le lit comme quelque chose de malsain. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
2: eu aussi sur cette question et cette gageur aussi, de confier la narration à un cerveau ben, défaillant, c'est-à-dire d'à la fois euh, faire sentir le délire et euh, laisser le lecteur ou la lectrice dans le trouble
3: Alors, c'est, Moi, je pense qu'il faut. C'est sûr qu'il faut dire et redire ici que c'est un livre. Enfin, que, et c'est rare, moi, ça, ça m'arrive ra- rarement. On l'ouvre, on ne peut, peut pas le refermer avant qu'il soit terminé. Je veux dire, il y a une, une, une force de captation, de. Comment dire il y, a, il y a une tension. Il y a un art de la tension narrative qui est porté à son excellence. Quoi, Vra- vraiment, c'est, moi, j'ai, j'ai été complètement. Euh, comment dire À, à paix. Alors, effectivement. C'est, c'est, c'est une force, hein, cette, cette comment dire, force de persuasion, etc. Et en même temps, j'ai une, c'est, là, c'est, c'est l'endroit d'une réserve aussi que j'ai pour ce, pour ce bouquin. C'est que euh, j'ai eu parfois l'impression, en fait, à la fin, d'avoir été trompée par, euh, comment dire, par une recette, en fait, par euh, un truc de faiseur d'histoire, quoi. De, de scénariste en fait. Alors peut-être que je suis influencée par le fait que je sais qu'elle est, elle, elle est scénariste, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de très, comment dire, oui, de très euh, scénarios n- notamment, alors, dans le, du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais ce, ce sentiment-là. Et je crois que c'est parce que euh, le, j'ai ressenti le besoin qu'avait l'autrice de de toujours tout résoudre en fait de donner à la fin une explication à tout c'est à dire bon bah il y a la maladie bon mmh. ça, voilà mais aussi le, le fait la, la sœur euh, décédée la mère donc qui oblige la survivante à porter la, la, la voilà donc tous ces trucs ça, ça crée en fait une espèce de cohérence générale euh, du du, ré, du récit qui en fait j'ai cherché je me dis mais c'est, ça, ça, ça ressemble à une méthode et, et, et en, en, en scénario c'est le fameux implant paiement c'est à dire qu'on donne une information et euh, ensuite, on nous donne la raison pour laquelle il est important qu'on nous donne, euh, qu'on nous la donne cette information. Et en fait, ça vient crédibiliser le, le récit, lui donner du sens, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'en littérature, ça, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que ça nous sort de, ça, ça devient tellement cohérent que ça presque, ça, le, ça fait du récit un truc un peu louche, quoi. Genre, mais pourquoi ça... Enfin, tout se répond et tout. Enfin, là. Et donc voilà, là j'ai, j'ai eu un... il y a des moments où j'ai décroché vers la fin j'ai été tessue en fait que tout s'explique et que tout est une explication que tout est Oui voilà.
2: c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on part quand même d'une étrange étrangeté avec euh, cette ouais. et, je, et
3: j'aurais cette, aimé qu'elle reste sur ce c'est, trouble-là Cet
2: enfant dont on a du mal à se dire que c'est pas la, l'enfant mais dont elle ne voit sans arrêt des petits points euh, qui euh, la mère euh, voit des petits points qui lui rappellent que non ce serait pas ça et puis bah, on rentre quand même dans des explications neurologiques ou psychologiques assez oui. classiques.
0: Mais oui c'est ça, c'est que La surprise de départ, enfin qui est quand même très forte, moi j'avais l'impression de jamais avoir lu ça, c'est un roman familial à l'envers. On connaît, donc le roman familial c'est ce que se raconte l'enfant quand il fantasme, voire parfois se convainc que ses parents sont des extraterrestres ou qu'il a été adopté. Ici c'est l'inverse. Euh, et, et moi je crois que j'avais jamais lu une histoire pareille, donc c'est saisissant, et il y a un effet d'inquiétante étrangeté, pour rester dans le vocabulaire freudien, qui est très réussi. Donc le, le principe de, de l'inquiétante étrangeté, c'est le trouble au cœur du familier, quoi. c'est le principe de Chucky, la poupée horrifique. Et évidemment, plus c'est dans la maison, plus c'est dans l'intime, plus c'est horrible et c'est ce qui se produit, mais je suis d'accord avec vous. Euh, euh, au fond, euh, la résolution, la, la piste pathologique médicale fait que appauvrit au fond la piste fantastique. Moi, j'aurais, euh, j'aurais préféré que euh, la mère devienne franchement inquiétante, ou alors que, comme lecteur, on est vraiment un trouble sur euh, la question de savoir si cette petite fille euh, est, est un double ou pas, enfin est une fausse petite fille ou mmh. pas. Et donc euh, que ce soit la piste fantastique qui soit suivi plutôt que la, la piste au fond très rationnelle de de la résolution
3: par la, 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 la pathologie quoi oui. euh, je, en fait pour moi ça reste quand même un, un, un très bon lit je veux dire même c'est un texte remarquable à, à plein d'endroits mais c'est pas tellement dans le fait qu'il m'ait appris qu'il existe une maladie psychologique enfin psychiatrique absolument insolite voilà qui consiste à c'est intéressant moi je trouve je le trouve bien cynique quant à cette de non mais je trouve que justement cette cette maladie elle permet de raconter autre chose, c'est-à-dire en soi, c'est, c'est, je veux dire, c'est pas là que... Moi, j'attends pas de littérature qu'elle m'apprenne ces choses, je, j'attends moi aussi. Qu'elle, <rire> qu'elle me fasse comprendre des choses. Ça, c'est pas tout à fait la, la, c'est m- vrai. la même chose. Et, et là, en l'occurrence, c'est une, ce que je comprends, ce que je lis, ce que j'ai lu, c'est une histoire de la maternité, en fait, hein, dans, dans, ce a de plus, dans, dans ce cas-là de plus inquiétant et de, et de tragique. En fait, il y, y a cette expression qu'on dit « je te connais comme si je t'avais faite » cette expression là et comme si en fait la, la, la maternité elle permettait un accès parfait et sans défaut à, à sa progéniture en fait qui serait presque figée dans cet amour
2: oui dans une sorte de toute puissance voilà. qui exprime beaucoup mmh. très bien le texte par et, moment
3: et, et voilà et, et là ce à quoi on assiste et qui m'a vraiment touché quoi c'est que c'est à une mère qui ne reconnaît plus sa fille parce qu'à un moment donné une partie de la vie de, de cette fille a échappé à sa vigilance et à, et à sa responsabilité. Et donc, elle a fait l'expérience de la, de la séparation euh, originale, quoi, de manière euh, brutale. Et elle, elle s'est dit, voilà, en fait, si, si ma fille peut disparaître, ça veut dire qu'elle est une personne à part entière, donc avec des zones où moi en tant que mère, je ne peux plus l'atteindre, ni la, la reconnaître, quoi. Et et en fait, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui raconte de ce que c'est que la m- maternité, c'est-à-dire assister en fait constamment à la transformation euh, de son enfant euh, à tous les à tous les instants, c'est-à-dire de le voir en fait euh, disparaître sous nos sous nos yeux quoi. Et, et c'est vrai qu'un enfant il, pr- il disparaît et il prend des formes successives d'autres euh, d'autres visages qui est concurrente au bébé qu'on a fait quoi. Et quand, mais non c'est pas toi. Et, et, et je trouvais ça très fort. Enfin, je, moi je l'ai lu aussi euh, sous cet angle-là. À mon ça, avis, ça
1: raconte aussi ça parce que l'exergue du livre c'est Donc, c'est Jankaliewicz. L'enfant, c'est par définition même que nous le perdons, nous sommes en train de le perdre, il s'en va, il ne cesse de partir, il est déjà parti, n'est-ce pas la misère de l'amour C'est très beau. Et donc, je pense que c'est voulu. Même si ça se résout, je veux dire, elle raconte aussi ça. Oui, oui. le livre n'est pas. Oui, on
2: peut le prendre avec une dimension purement métaphorique.
3: Mais du du coup, j'ai trouvé que c'était. Justement, il il racontait aussi ça. Et donc, c'est ça qui a fait que ce livre se tient et que je je l'ai beaucoup aimé, vraiment.
2: Mais alors, est-ce que justement, ce qui se loge. Euh, dans, dans, dans ce qu'on sent dans ce que vous dites c'est-à-dire à la fois euh, quand même une proposition vraiment singulière une force d'emblée euh, qui, enfin, qui nous saisit je pense euh, mais où on sent les limites dans la volonté quand même de résoudre ça médicalement et je dirais aussi peut-être est-ce que c'est pas aussi dans la manière dont les autres personnages que la mère avec ce flux de pensée avec effectivement peut-être beaucoup de points d'exclamation par moment mais le père reste un peu en surface, la petite fille aussi par certains côtés. Est-ce que c'est pas ça justement qui manque pour euh, qu'on soit complètement dans euh, ce récit dans, qu'on reste dans le trouble ah oui, c'est, ce que,
0: c'est ce que disait Louisa aussi tout à l'heure, c'est que on est vraiment du côté de la mère, donc c'est, c'est, on, on est de son côté à elle et curieusement, euh, le père en effet n'existe pas vraiment, on peut se demander il y a même des éléments pas très crédibles sur le fait qu'une mère fasse manquer pendant des semaines de l'école à son enfant alors sans que le père qui vit avec elle s'en aperçoive, mais il est un peu comme et surtout, la petite fille elle-même, curieusement, euh, elle existe euh, un, pas complètement. Mais bon. Encore une fois, enfin, il y a, y a quelque chose de très haletant dans le récit. Moi, en fait, je, je, c'est, c'est vrai que c'est, 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 on le lâche pas. Je suis d'accord avec ça. Et, mais j'avais quand même, il y a quelque chose qui me mettait mal, mais qui est une affaire, en fait, je crois, de sensibilité personnelle. Euh, mais c'est que le livre est globalement extrêmement glauque, et, euh, et on, on enchaîne des scènes super glauques. Et, et, et je, je, pour moi, c'est. c'est c'est presque insoutenable. Et j'avais l'impression que l'autrice appuie en permanence et un peu trop fort à mon goût sur la pédale à effet pathétique, comme s'il s'agissait d'abord de nous faire pleurer et je finis par en vouloir aux œuvres qui visent d'abord à nous faire pleurer. J'ai toujours été contre Bambi et je suis plutôt comme Sergio Del Molino dont on va parler tout à l'heure. Je préfère Roald Dahl qui invite à jouer avec ses peurs plutôt qu'à... Ouais, qu'a, qu'a pleuré
3: non, moi je, je nuancerai quand même euh, sur le diagnostic du glauque parce que y a vraiment, y a, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des grands moments de grâce notamment à la, à la fin vraiment je trouvais que ce, ce retournement il était superbe, très beau quand la, la fille en fait elle trouve le moyen de regagner l'amour de sa mère en jouant le rôle de l'imposteur cest en épousant complètement la, la folie de sa mère et que du coup elle se raconte l'idée que c'est un, qu'elle, qu'elle fait ouais. une espèce de, ri, de remake de Salma et Louise ah, c'est, chose... trouvé... c'est,
1: c'est très joueur et c'était, joueur et c'était
3: franchement c'était, c'est, c'est, c'est pas glauque, là. C'est, ça devient presque un peu joyeux. C'est, c'est beau, quoi. Il y a quelque chose de très. Moi, ça, j'ai trouvé ça C'est très... sans doute
1: que c'est très différent si on lit quand même étant une mère ou ne l'étant pas. Enfin, je sais que moi, je ne suis pas du tout mère et, et pas du tout. <rire> mais, euh, mais je l'ai plus lu. Je, 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 je l'ai lu un peu comme j'avais lu La femme gauchère de Peter Hanke. Je l'ai plus lu comme une femme qui est en train de potentiellement voir une autre vie possible qui a, une, qui a une forme de soupçon quant à sa famille quant à la vie qu'elle mène et qui une brèche s'ouvre pour partir peut-être ailleurs et finalement bon ça s'expliquera par quelque chose de, par, le, par le fameux syndrome mais je, je l'ai plus lu comme une, comme une femme qui s'échappe donc pour moi c'était 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 pas glauque ça racontait l'échapper dans ce cas-là aussi de voilà, de, de, de noir, de sombre, mais de joueur.
2: Non mais effectivement, sûr. alors peut-être le, le terme de pédale pathétique est peut-être un peu excessif, <rire> mais assez juste parce que moi j'étais assez troublé finalement par le pack de lecture posé d'emblée, c'est-à-dire ça commence ce livre par cette phrase, j'ai perdu ma fille Nina la nuit du 9 novembre 2022, date de son anniversaire, avec quand même l'ambiguïté du mot perdre. Et, on, et, et je pense que ça dit quelque chose de ce livre qui effectivement des fois on a l'impression en, en lecteur d'être manipulé. On revient à ce que vous disiez euh, du scénario, c'est-à-dire que tout est euh, dès la première phrase posé d'emblée. Regardez, je vais vous emmène dans quelque chose que vous connaissez pas, mais je vais maîtriser ça de bout en bout. Quoi. On peut pas s'y perdre.
3: Ouais, c'est, c'est calibré. Franchement, c'est calibré pour euh, pour être mis en scène euh, à l'écran, quoi. Je veux dire, d'ailleurs il y ouais. va y avoir un film, c'est pas possible. <rire> quelqu'un va enfin, l'adapter. Mais à, après, juste au, là, là aussi encore pour pour nuancer, c'est que effectivement. Euh, comment dire c'est à dire que son, cette idée de, de d'explication par la maladie c'est pas je, je veux dire elle fait pas reposer tout, tout son récit là dessus c'est pas genre ah bah c'est le tricks final etc bon c'est déjà on le sait assez vite on le sait vers le milieu donc euh, voilà, tout, tout le récit ne repose pas sur euh, voilà. on, on peut le deviner et lire le livre, on peut deviner qu'en fait qu'il s'agissait d'une maladie etc et par ailleurs je, je dis ça par rapport au titre parce que et, et ça je crois que c'est, c'est peut-être un choix qu'elle a fait pour éviter de donner l'impression qu'elle a, qu'elle a fait reposer euh, tout son récit sur euh, la découverte un peu à la usual suspect, ah mais en fait c'était une maladie vous voyez parce que mmh. le titre est très clair ça dit que en fait elle est pas, sa fille n'a pas vraiment disparu et que c'est dans la nuit de son cerveau donc on imagine que c'est un truc dans sa tête c'est un truc psychologique et ça je, je pense qu'elle a voulu aussi conjurer cet effet là donc je pense qu'elle avait conscience aussi de, 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 de cet écueil quoi Moi je vous trouve je toujours
1: trouve pas, je trouve pas si programmatique le livre et même, le, enfin, même en l'ayant fini en sachant qu'en effet ça ferait un très bon scénario enfin ça ferait en ouais. tous les cas un film je, je trouve que ça que vraiment ça fonctionne en fait je me, je me suis pas dit au milieu, du, au milieu du livre tiens on est en train en fait de manipuler il n'y a plus Mais il me semble qu'on ne dit pas
2: justement quoi. que ça, on dit presque, ça fonctionne un peu trop
1: ça fonctionne trop mais bien! Mais vous allez dire, voilà. Ça <rire> fonctionne pas bien de manière froide, ça fonctionne parce que réellement, ça fonctionne. Enfin, je, je sais pas, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur les. Enfin, ce que je, je, là, je vois dans mes notes les bifurcations aléatoires, les interdits, les imprévus de la psyché, toutes les forêts qui sommeillent en chacun, ces inexplicables crépuscules qui créent nos paradoxes. Dans un livre trop programmatique, on n'aurait pas senti ça. Or, je trouve qu'on le sent vraiment. donc.
2: Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau de Stéphanie Calfont. C'est publié aux éditions Verticales.
1: L'esprit critique média
2: Histoire de ma peau est le premier livre traduit en français de l'écrivain et journaliste Sergio Del Molino. Ce sont les éditions du Sous-Sol, dans une traduction d'Eric reyes roer qui publie ce texte situé entre l'aisselle roman, entre l'autobiographie d'un épiderme et le récit d'une maladie, qui a affecté aussi bien Joseph Staline, Vladimir Nabokov, Pablo Escobar que Cindy Lauper, le psoriasis. Ce texte se veut toutefois davantage qu'une description historique ou clinique d'une maladie de peau, mais une réflexion plus générale sur cette peau qui est à la fois un lieu de contact et de frontière entre notre intimité et le monde qui l'entoure. Vieillir consiste à se raconter, sauf que ma peau de monstre ne raconte pas mon passé mais mon avenir. Écrit Sergio Del Molino. Alors On ne cherche pas, euh, Lise vageman dans cette émission à ranger les livres dans des catégories. Néanmoins, on peut se poser la question euh, dans ce livre, est-ce que ce qui vous a intéressé, si ça vous a intéressé, c'est justement le côté hybride ou c'est certains passages de ce euh, caractère hybride de ce livre
0: Ah oui, non, c'est vraiment l'hybridité du livre. Moi, j'ai, j'ai pris énormément de plaisir à, à lire euh, ce livre donc, de Sergio del Molino dont je ne connaissais rien et d'ailleurs c'est son premier livre traduit en français, même si c'est déjà un auteur tout à fait reconnu en, en Espagne. Et euh, peut-être un, un point de départ, c'est, c'est, c'est donc puisque c'est un livre qui s'écrit autour du psoriasis de l'auteur, dont j'ai appris à l'occasion, moi qui pensais que c'était une éruption de stress, j'ai appris qu'en fait c'était une maladie beaucoup plus grave que ce que je croyais. Et donc il, il repart de, de cette histoire de la maladie. On pense évidemment au livre de Suzanne Zonta, qui avait écrit ce texte fameux La maladie comme métaphore, pour dénoncer le traitement métaphorique de la maladie. Sergio Del Molino souscrit à ça. Hein, il, il refuse lui aussi de de, de, de de traiter la maladie comme en termes de lutte ou de. ou de Alors etc. il y
2: souscrit théoriquement, est-ce qu'il y arrive complètement Il dit bien que par moments il a quand même assez envie de, 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 de prendre cette maladie comme une métaphore.
0: Alors justement, en fait, je pense qu'il il, il, embarque, il nous embarque bien dans le traitement métaphorique de sa propre maladie si on se rappelle que métaphorique euh, métaphore, c'est ce qui est écrit sur les camions et les triporteurs en Grèce c'est un véhicule, c'est un moyen de transport donc en fait la maladie ça va être un moyen de transport Bonne réponse. et donc c'est, c'est notre petit camion notre petit fil conducteur qui va nous emmener en effet à la fois à la rencontre de personnes célèbres, donc aussi bien Staline que Cindy Loper. On, on en reparlera je pense donc on a, on a des, des, des espèces de petites nouvelles comme ça qui s'insère dans un livre qui est aussi un essai, une réflexion sur la maladie, qui est aussi une autobiographie, on a sa, son enfance, ses premières expériences de jeune homme, qui est aussi un livre de développement personnel avec quelques aphorismes plus ou moins bien sentis, mais moi en général ils m'ont fait beaucoup rire ou ont percuté du genre euh, « les confessions importantes doivent être dites à, à qui cela n'intéresse pas ». Et donc on on passe comme ça d'un, d'un sujet à l'autre, du, de l'infiniment petit, les pores de la peau, au très grand, il y a toujours un horizon épique. Et ce rapprochement qui, est, qui, qui produit aussi le, le moteur de son humour, qui permet de comparer le psoriasis à Waterloo, par exemple, euh, m'a beaucoup séduite.
2: Ouais, Blandine.
1: Ce, que je, ce que je retiens, c'est de cette sorte d'histoire du monde de la peau, c'est, c'est, c'est aussi cette tonalité à la fois légère ce n'est que la peau. est grave, la peau, c'est tout. Avec beaucoup de délicatesse et d'humour, y compris dans, dans l'écriture du plus, du plus dégoûtant, parce que quand même quand il décrit des, 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 des pustules, enfin, des choses de, qui sont de l'ordre de la maladie, il trouve toujours un moyen de les rendre quand même bizarrement, bizarrement chic, bizarrement drôle. Euh, on trouvera par exemple une série de vérités sur la galoche qui dédramatise le drame du premier baiser tout en montrant, tout en montrant que c'est quand même un drame au moment où on le vit. Donc, il y a un ton malicieux comme ça à chaque page. Et puis il y a une, cette manière qu'il a de revenir en permanence sur ce qu'il écrit, moi j'aime beaucoup les écrivains qui font ça, c'est-à-dire de s'interroger sur les mots dont il dispose pour pouvoir écrire, par exemple à un moment il, il décrit quelque chose de sexuel et il fait de longues parenthèses pour dire que les équivalents espagnols de pénis ou de queue ne conviennent pas à la tonalité qu'il veut donner à la scène qui, qui, voilà, qu'il est en train décrire, parce que ça la rendrait chirurgicale ou pornographique et qu'il la voudrait plus, plus malicieuse, et il manque d'un mot et donc il s'interroge sans cesse dans le texte sur la manière qu'il a d'écrire et moi c'est ça que j'ai vraiment beaucoup
3: aimé. Louisa Oui, je suis assez d'accord. En fait, euh, je suis assez d'accord. Moi, c'est la grande liberté... De, de ce texte, c'est vraiment, j'ai eu le sentiment d'une grande liberté, c'est-à-dire qu'il il a posé, il a eu besoin effectivement de poser un dispositif, cette histoire de l'histoire de ma peau, ce, voilà, c'est, c'est voilà, et moi je l'ai pris comme un dispositif, de ma... et à l'intérieur duquel il s'est, voilà, il s'est laissé aller, quoi, il a, il, il a, il a jonglé, il est, alors, alors, ce qui est intéressant, c'est, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont il jongle avec des références historiques, littéraires, etc., qui sont, qui sont très sérieuses, qui sont très graves et tout, et lui il en fait ce qu'il veut, il s'en fout, quoi. Mmh. C'est, c'est, en fait, c'est un, c'est un texte à la fois très érudit, et qui s'en fout de l'érudition, quoi. Qui veut, qui veut pas se la raconter, quoi. Et qui, en même temps, part de ce qu'il est. Donc, il est érudit, mais voilà, mais il joue avec. Et ouais, j'ai trouvé, j'étais, c'était, et en même temps, et en même temps, cette façon, en fait, comment dire, de jouer, c'était pas non plus, comment dire, purement ludique. C'est, c'est presque une élégance de sa part, parce qu'il y a quand même une mise à nu, et, et, et c'est sa manière de, de pas de, de rendre cette mise à nu pas complètement un. Imp impudique quoi donc c'est une manière voilà de, de faire passer les choses humblement quoi et, et avec euh, sans oublier de rire euh, voilà je trouve ça très très très, oui, très fin très bien amené ces on en écoute
2: et... euh, ah. peut-être on en écoute un extrait euh, pour voir euh, pour faire sentir un peu ce que vous avez ressenti euh, Lise Vajman.
0: la maladie est une forme bâtarde d'identité un état aqueux dans lequel le malade ne sait jamais quoi penser de lui-même dans le monde des bien portants, tout est très clair et l'on trouve aisément les costumes et les répertoires pour mener à bien la représentation. On peut parfaitement vivre en endossant le rôle de parent, d'amoureux, de professionnel dans tel ou tel domaine, de sportif, de riche ou de pauvre, de beau mecs ou encore de supporter du réel bêtis. Mais personne ne sait vivre dans le rôle du malade, combien même le diabète est un marqueur d'identité plus profond que toute autre appartenance sociale ou nationale. N'est-on pas diabétique avant d'être français par exemple L'image du malade comme combattant provient autant du besoin du souffrant de contempler dans le miroir une image dignifiée de lui-même, contrôlant encore sa vie, que de l'idée de peste. La métaphore belliqueuse est un réflexe que l'on retrouve dans la bouche du premier venu « je vais me battre, nous vaincrons, n'abandonne pas ». C'est une forme maladroite de consolation, en ceci pléonastique, toutes les consolations étant maladroites. L'élégance comporte toujours une touche de cynisme et d'autodestruction. À ce compte, on peut dire que c'est vraiment un livre élégant, je crois.
2: Oui, qui impose une forme de désinvolture, y compris face à la maladie. Euh, vous étiez en train de dire, euh, quand je vous ai coupé, Blondie Duncan, qu'il y avait un côté joueur. Euh, et conséquent, c'est et ça que, que, conséquent. C'est,
1: que c'est, c'est, enfin, c'est assez rare d'avoir quelque chose et de joueur et de conséquent. Quoi. Souvent, il y a un, un choix est fait. Et euh, oui, je trouve qu'il y a des, en fait, il y a des phrases assez... Euh, Génial, euh, qui sont à la fois drôles et très, et très vrais, quoi. Par exemple, euh, la valeur chromatique est une forme d'annoblissement On est blanc comme on est gentilhomme. C'est quand même assez génial de le formuler comme ça.
2: Et est-ce que justement ça va sur la maladie Lise Vajman parlait tout à l'heure du fait qu'on a longtemps pensé que le psoriasis était lié au stress, qu'aujourd'hui on sait que c'est au contraire le développement d'une maladie auto-immune et que donc ce n'est pas lié à ces questions de stress. Moi presque des fois j'ai l'impression que ça m'a manqué un peu de technicité de la maladie, enfin que justement comme il a un dispositif très euh, euh, solide qui marche assez bien, parce que voilà on passe de euh, la vie de Staline à celle de Sidney Lauper, à lui sa propre expérience, euh, que parfois il y a reste un peu en chemin. Non, c'est pas bah, euh, une impression que vous avez pu avoir. C'est pas forcément gênant, mais moi c'est, c'est un ça. peu ça qui oui, m'a je... des fois un petit peu frustré aussi sur... Bah, parce qu'une des questions hein, qui est derrière, c'est euh, est-ce qu'au fond la maladie entraîne des actions ou est-ce, que, euh, est-ce qu'on agit en fonction de la maladie de peau qu'on a Et pareil, là-dessus, euh, à la fois avec Staline, avec Nabokov... Mais on, si, on, on... un
0: livre... Le livre révèle une vérité qu'on vous a toujours cachée. Le psoriasis, c'est une des lois secrètes du monde, un puissant moteur de l'histoire qui explique aussi bien l'horreur
3: stalinienne que le, le, la chanson de Cindy Lauper, Girls uh, Just Wanna Have Fun. Oui, bah, bah, en fait, elle répond ça, cest dire qu'il fait ce qu'il veut. Mais, et, non, mais il fait ce qu'il raconte ce qu'il a envie, quoi. Et, et, et effectivement, c'est, c'est pas un livre sur le psoriasis. C'est pas, je veux dire, c'est pas là qu'on, voilà, c'est pas là qu'on va apprendre des trucs. Et effectivement aussi, c'est très imagé. Je veux dire, c'est la sorcière, euh, les transformations de, de peau. Enfin, c'est euh, la peau qui mue, etc. Mais, et, et du coup, en fait, euh, c'est, ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un pur dispositif littéraire de manière à raconter tout ce qu'il a envie de raconter et qui sont et qui sont des choses très intéressantes parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent c'est moi j'ai, je le dis souvent dans le cadre de cette émission j'adore les livres cérébraux <rire> j'adore les livres voilà de personnes qui pensent et qui le qui pensent bien et en, et en qui même temps, temps c'est très faire. physique et oui et, oui c'est ça oui bon c'est toute l'attention et, et mais voilà oui effectivement et, j'a, et voilà je serais très très réussi moi il m'a semblé que c'était euh, si
1: on veut dire c'est un livre sûr je dirais que c'est, <rire> c'est c'est un livre sur la honte mais la honte retourner la honte avec laquelle on joue la honte dont on s'éloigne et la honte qui nous reste quand même à la fin parce qu'à la fin finalement il trouve un... enfin lui en, en tout les cas euh, prend des comprimés et trouve un traitement et finalement ne va plus éprouver la, la maladie euh, dans sa peau comme il l'a éprouvé pendant des années mais lui restera la honte, lui restera le souvenir de la honte lui restera le jeu, lui restera la manière dont, voilà, dont il l'avait retourné et je pense qu'il il, il essaie de, re- de regarder ce que fait la honte chez plein de personnalités qui ont été atteintes de psoriasis ouais,
0: Sur la honte et sur la douleur quand même parce qu'il y a quelque ouais. chose qu'on, qui a, qu'on, qu'on comprend en cours de lecture et alors là qui est absolument tragique mais il y, euh, y a une façon de, 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 de tenir ce, ce pathétique, euh, pour le coup violent, un peu à distance, et de peut-être pas rentrer trop dans le détail, qui est extrêmement touchant, je trouve, et qui, mais qui en même temps motive aussi une partie du récit.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, on peut le dire. On a l'impression qu'il parle aussi de cette maladie pour ne pas parler du tout d'une autre maladie euh, beaucoup plus cruelle. Enfin, alors, je ne sais mortel, pas s'il faut ouais. dire mortel, euh, qui a touché, qui a affecté son fils. Donc, on a l'impression qu'il loge aussi cette histoire euh, tragique dans une volonté de dire, bah voilà, on peut continuer à vivre euh, même dans euh, dans ces situations-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, il y, a, il y a ça aussi comme fil souterrain du texte, quoi. C'était aussi votre sentiment Non, pas du tout. Oui,
1: mais non, mais c'est vrai que le rapport à sa propre paternité, enfin cette espèce de fil rouge euh, du texte, en fait, ça commence là-dessus, ça s'ouvre pour son fils, ça se ferme pour son fils. Le livre. il est très, ouais, il, est, il est très touchant, quoi, se dire de quel pot aussi héritent euh, nos enfants, dis je en, en ayant pas. Donc.
3: <rire> <rire> je pense que le, là, le mot qu'on, qu'on, qu'on cherche, qui, qui résumerait là, ce que vous dites là, c'est il y a de la pudeur, quoi. Il y a de la ouais. pudeur. Il raconte ça avec, en fait, il y a énormément de pudeur ouais. dans cette profusion. C'est, c'est, c'est paradoxal, il y a, c'est, très, c'est prolixe, ça, ça, ces verbes ça, ça part dans tous les sens, c'est, c'est très généreux et en fait c'est très pudique oui, c'est, c'est, très, c'est, c'est très contenu c'est... c'est vrai que c'est le sujet pour le coup impudique par excellence,
1: la peau qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus proche de plus intime, de plus impudique et il parvient à avoir cette extrême pudeur sur, sur de l'impudeur, c'est beau
0: Et moi j'ai aimé recevoir une, une leçon de socialisme lopérien qui est je cite, l'idée que le pouvoir finit toujours par
2: te baiser <rire> Mais alors, Il a une petite obsession antisapatiste euh, que je n'ai pas très bien compris, là, l'auteur. Vous n'avez pas vu euh, Il fait sans arrêt. Euh, euh, enfin, moi, Je pense que bon, bah, ça fait partie de ce comique de réfétition et d'une écriture qui euh, a l'air désabusée, mais en fait, comme vous dites, est souvent élégante. Histoire de ma peau de Sergio Del Molino, traduit par Eric Reyes-Roher, c'est publié par les éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.